0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经第十八集的播出。哦，最近国际金融市场的大事真的很多，一个接一个爆发。我们之前预期的很多坏消息，大家都看到了，一件一件都应验了啊、哦！我来录节目的前一天晚上，我看到哦，美股又重挫了。今年呢，从一月三号的高点到现在，已经跌掉了快要四分之一了。最诡异的新闻是我们上个礼拜才聊到人造肉对吗？我们讲到人造肉的第一品牌 Beyond Meat， 呃，结果没多久我就看到新闻 ，Beyond Meat 的营运长。C.O.O. Douglas Ramsey， 他呢前几天在看球赛的时候，跟旁边的人起了争执啊，两个人干架起来。结果不只是干架，最后呢，这个 Ramsey 我觉得可能是有一点快要落败了，就很急。他怎么样？他跑去咬对方的鼻子，<笑>去咬对方的鼻子。这个新闻我看台湾媒体可能忙着追我们自己的政治八卦，没有没有报道到。美国的媒体倒是 follow 很多很多 talk show， 当天晚上呢也拿这个新闻来开玩笑，因为太有梗了。你看一个当到营运长 c o o 的人哎，看个球赛也会失控跑去跟你家干架，到底压力是有多大啊、哦？然后你一个卖人造肉的，结果跑去咬人肉，这不是很诡异吗？所以很多人就是说，肉哈阿够是甜甜的熊赫啦，人造肉还是不行啊、哦。其实就像我上次讲的，人造肉要进到一般人的日常生活饮食，还有很长，还有很长的一段时间要调整啊。所以 Beyond Meat 的股价掉了九成多。那你像麦当劳啦，停卖人造肉的品项，我都觉得是有道理的。那回到这两天的全球焦点，当然还是英国啊，因为英国股市重挫，英镑从上个礼拜五就连跌两天，礼拜五呢跌了 3.6% 然后礼拜一又再跌 4.9% 现在已经创下了一英镑对 1.0327 美元的新纪录，当然后来有回升了，这两天回升，不过往下看就很难讲了。那大家不要听到什么啊英镑的新闻就跑掉，以后看到这个新闻不要马上就跑掉，因为我认为你可能会错过很重要的历史性时刻。因为我知道很多人对什么外汇市场啊是没有兴趣的、啊，觉得很陌生，其实一点也不会，因为你以后可以听我说，你越了解英镑，你就会更清楚我们现在正处在一个什么样的世界里。现在全世界的金融圈都在讨论，接下来这个礼拜或者是这个月，我们有没有机会？一起来见证历史，也就是英镑兑美元会不会跌破一比一？我告诉大家，如果真的跌了，这就会是两百年来的一个历史记录，而这历史性的一夜就在这一代的我们眼前发生。讲到英镑啊，我相信读过历史的听众朋友心里多少有点感慨啊，因为英国曾经是日不落国啊，曾经是全世界最强盛的国家之一，这也是为什么英女皇的去世新闻会这么大。那我们现在讲英镑，英镑翻译回英文也会直接说 British Pound。那媒体也常了直接用 British Pound 来报道英镑。不过严格讲啊，英镑的正式名称是 Sterling，S-T-E-R-L-I-N-G Sterling，、e、或者是 Pound Sterling。Sterling 呢才是正式的货币名称 ，Pound 呢其实是货币单位。就像新台币，新台币是货币名称。元啊才是单位，不过现在搞混也没关系了。你讲 British pounds， 大家还是懂你的意思啊，在文法上也不会算你错。但我为什么要特别强调 Sterling 呢？因为 Sterling 的这个货币，英国的 Sterling 是目前全世界还在通行的货币当中最古老的货币之一，早在公元八世纪就已经存在。所以这一千多年来经历了风风雨雨，有太多的故事可以讲。那这里我们稍微商补一下英镑的历史啊，因为大家知道，全世界的货币，全世界的货币以前呢原本都是各自用各自的，一直到十九世纪中叶才开始采纳金本位之后，有了黄金做基础，大家才开始可以相互兑换。那当时英镑跟美金最早的兑换汇率是一英镑可以换到四点八七美元，锁定在四点八七美元。也就是说，英镑在当时是美金的将近五倍大，所以这样的兑换比率一直维持到二次世界大战之前， 1 9 4 0年英镑才稍微跌一点，来到了1比 4.03。三。接下来整个二战期间基本上都维持这样的利率不变。不过后来发生二次大战啊，那英国我们都知道它付出了很大的代价，所以战后、啊、也是英镑的贬值起点。在二次大战结束之后，英国的经济压力非常大，所以他在一九四九年九月再度的贬值，而且这一次一口气贬值了百分之三十，兑换美元汇率啊一下子呢变成一比二点八，然后到了一九六零年代一九六七年十一月再贬值百分之十四点三，来到了一比二点四，然后接下来的二十年。我们都可以看到了，英镑哈就像一个生病的人，健康的状况一年不如一年了、啊。细节我就不说了，基本上从尼克森在一九七一年搞死布列顿森林会议，取消了金本位，改用美元本位制之后，固定汇率走入历史，吼，英镑就江河日下了。一九七三年的石油危机一九七五年的严重通膨，我告诉大家，我们现在通膨大家呱呱叫对不对？其实英国在一九七五年的通膨已经多少大家知道吗？百分之二十七的通货膨胀率，很惊人的，其实在那个年代。然后呢，他在一九七六年终于受不了，就接受了 IMF 国际货币基金的补助啊、哦。那这些其实都是像一拳又一拳，然后把英镑打到快晕死过去。然后一九八零年代以后，英镑更是狂贬。一九八五年三月，英镑对美金终于创下当时的历史新低，一点零三，一点零三。不过那就是三十年前的低点啊，接下来。英镑又慢慢的回升一点，不过英镑后来的回升不是英国自己厉害，而是美金贬值。因为我们有一度看到啊，美一直在印钞票，一直在印钞票，所以钞票怎么样？你印的越多，币值越低嘛。所以美金啊，有一段时间一直在贬值，也让英镑有了喘息的机会。到了2007年，也就是全球金融狂热那个金融风暴还没有发生的前夕，英镑啊终于回到1比二美金的最高水平。过程中最高还创下了一比二点一一六一的历史记录，不过这个也就是昙花一现了，因为马上就2008年的金融风暴一来，又把英镑给打趴。接下来的事情大家就更清楚了啊！你看后来脱欧啦，公投之后，英镑又再大跌 16%。那大家都在问啊、哎，接下来呢，英镑还会跌吗？很多人这几天都在问我，我告诉大家，我完全不乐观，因为根据彭博新闻社的预测啊，英镑对美金今年。以内跌破，呃，现在只剩下十、十一十、十二三个月的时间啊，跌破一比一历史记录的几率有百分之六十，也就是说有六成的几率啊，你我可以一起来见证这个百年历史的一刻的发生。但是我觉得啦、啊，彭博只是很保守、很客气的讲，我觉得他是怕引起市场太大的恐慌，因为实际上呢，英国的经济跟财政的灾难才刚要开始。所以啊，前阵子这个英国新首相特拉斯刚上台的时候，英镑也是一度狂贬到1比1点4四四我当时在《飞碟早餐》的节目上就很肯定的跟主持人说，我认为英镑一定还会继续贬。这绝对不是我厉害，我之所以这样讲，是因为。市场上本来就已经有很多人跟我有一样的想法，只是呢，大家都没有对外公开、太大声讲而已。其实我们回头看啊，你会看到特拉斯在9月6号上台之后那两个礼拜，市场上的放空英镑的空单一口气增加了快两成，而且今年以来市场上都是看空英镑的气氛。大家都是偷偷在放筹码，只是没有在对外张扬，怕节外生枝。比方说被骂说啊，你怎么可以唱衰英国啊？你怎么可以发国难财啊？等等的。其实英镑这种跌法，它虽然让老牌国家很没有面子啊，但我这一集的节目是要告诉大家，老实说了，我认为也不是什么天大的事，它甚至未必一定都是坏事。我昨天在《经济学人》特别节目的时候也跟大家讲，你看国际经济啊，一定要有一种跷跷板的概念。很多坏消息的另一面，或许反而是好机会。你看英镑来说，没有错，这波英镑的下跌，它当然代表着英国经济有很大的麻烦。特拉斯一上台就减税，就发红包，然后呢，钱从哪里来？不知道啊。政府举债借钱是肯定要的，但是这个红包啊，英国要发到什么程度？要发多久？英国的物价要到什么时候才可以回稳？你去问问看，全天底下没有半个人知道。但是我们只知道，按照现在的升息趋势，英国政府接下来如果要举债啊，他要怎么样付出更高的利息？更高的利息也代表着有更大的财政压力。所以这样的贬值程度，它会让英国人的购买力大大的内伤，各种进口的生活必需品、食物啦、呃原物料啦等等都会大涨，老百姓的压力会很大。没有说这些都是坏消息啊。但是我们都有经验。当一个国家货币贬值的时候啊，你的外销出口力也会很神奇的变强。我说神奇是因为其实你什么都没做，你就可以有更好的价格竞争力。大家不要以为英国没落了啊，其实英国这个工业革命的发源地，到今天为止都还是全世界很重要的工业国家。没有说这三十年来是来是在衰退啊，不过那是另外一个故事，以后有机会我们再来分享。以目前来说。英国一年的工业产值还是超过一千八百亿英镑，是全球第九大工业国。你看，像汽车业的 Mini、Rolls-Royce、Jaguar、Bentley 这些品牌熟熟，售不售都是很昂贵的顶尖的车款，对不对？很多股权已经被德国人啦、啊、这个印度人买掉了哦，但都是在英国出厂，在英国制造的。所以，英国的制造业在英国的出口总值到现在还是一半。所以啊，还有那些。主要的收入来自英国海外以外地方的那些企业。你现在用美金换算回来，我告诉大家，接下来他们的财报上也会非常的漂亮。所以现在大家都在找这种股票啊，就是这种主要的收入来自英国海外的地方。你用美金回算哦，这个未来的获利会增加很多。所以换句话说，大家跟着悲观其实没什么意思，反而可以去好好去找好消息。至少呢，你可以得到一点新的经验。总之，我觉得正向一点啊，总是好的。不过讲完英镑啊，现在全世界分析是真正关心的，老实说不是英镑，而是美金，因为看起来美国为了搞定自己的通膨危机啊，已经不惜一切代价。所以你最近看它一直在狂升息，然后一升息，热钱又流回美国，然后结果呢，不是只有英镑跌啊，你看看它旁边的欧元啊、日元啊、人民币啊，甚至巴西币啊、土耳其币啊，大家统统都大跌。大家要知道啊，美金越涨。就会对美国的进口物价越有利，老百姓呢也比较不会感觉到通膨的庞大压力。通膨还是有，但是可以相对程度的减轻。我举个例子来说，《纽约时报》最近也去查了一下价钱啊，他就说，去年啊一盒大概12英镑的茶叶卖到美国去，在当时要 16.5 美金，但是现在只要13块美金，便宜了3块美金。一盒五十欧元的高级的瑞士巧克力啊，五十欧元那很贵啊。瑞士巧克力哦，换成美金，在一年前要五十八块美金，现在怎么样？剩下四十八块美金，省下了快十块钱美金哎。那所以他还可以感觉得到。老实说，这一招我所熟悉的，新加坡政府这二十年来就都在用的。你看，新加坡虽然有通膨啊，可是相对就比较和缓。你去新加坡的美食中心吃一顿饭，也说不是那种很高档的餐厅了啊。其实三五块钱新币就可以搞定了。可是呢，隔壁的马来西亚人如果要用马币去消费啊，就会觉得吃不消。台湾人过去旅行换算成台币，你心里也会痛，你会觉得哇，新加坡物价很贵。可是新加坡当地人的感觉就比较没有那么的强烈。但是美国毕竟跟新加坡不一样，新加坡搞定自己就好了，搞定自己没有什么问题，除了。必须常常往来的邻国，印尼拉、拉马来西亚之外，其实新币的升值也不会太影响其他的国家。但是美国不一样，美金这样的涨法啊，也等于在输出通货膨胀。他把其他国家的物价进一步的往上推。本来你看，原物料已经很吃紧，对不对？供应链已经断裂断缺了，对不对？俄乌战争已经没完没了了，对不对？已经很惨了。现在再加上美金上涨，所以很多国家政府啊，现在米缸里都已经没有米了。你看看印尼。最近就爆发大示威，因为政府没有钱补贴油价，油价一口气啊暴涨百分之三十，然后还有很多非洲国家，其实接下来会更惨的啊、哦，他们连买食物的钱可能都不够，然后很多的国家借不到钱，因为政府没有收入嘛，你就算借得到，利息也会高到吓死人，所以你看上个礼拜啊，很多的国家没有别的办法，只好跟着升息啊，这个名单很长啊，非洲的南非啦，南美洲的阿根廷、巴西啦。呃，东南亚的印尼、菲律宾，中东的沙特、亚拉伯、阿联、巴林，还有欧洲的瑞士、瑞典、挪威等等啊！你看大家有怎样在赛跑，都很辛苦的在跑。最近一份研究报告就说，这一波的美金升值将会全面性的拖累新兴国家的发展。怎么办呢？我们该怎么办呢？老实说，这种国际大趋势啊，我们身为小老百姓，只能在生活上跟着变通。啊，比方说有些东西就少买一点啦，有些东西可以趁价格便宜多买一点啦，或者有些东西干脆戒了啊、哦，不要买啊、哦，抽烟不要抽了啦，等等啊。除此之外，大家也可以学习观察一下趋势。接下来我跟大家说，你一定会看到几种新闻会常常出现在新闻的版面上，比方说啊，新兴国家会开始倒债啦。然后很多国家，像是英国啦，或者是其他非洲国家，会跑去跟国际货币基金借钱啊，这种新闻一定会出现的。然后很多国家的油价啦，通膨会继续的创新高，然后很多的政府会继续的推出补贴政策。然后呢，有些国家受不了了，老百姓开始走上街头，爆发街头示威，然后股市会进一步的大跌，然后一下子上涨，一下子波动啊。总之，以上这些你都会在。未来的媒体上观察得到，这就是所谓的通膨时代，大家会看到的景象。我觉得这以上的这些现象，对刚刚进来市场的年轻人来说，真的是很棒的一堂课啊！要不然在这之前，老实说，年轻的一代都不知道什么叫通货膨胀，不知道什么叫高利率，你遇到这样的情况啊，市场会怎样反应啦，都不知道。所以我觉得趁着这一波，大家呃花点时间好好去研究，以后一定不会后悔的。我相信你以后一定会功力大增，然后将来你年纪稍微大一点啊、哦，有的小孩，甚至有的孙子啊，可以跟大家说：哦，当年我经历过这个大通膨啊，我当年目睹过英镑对美金创下百年历史记录啊，我觉得这些都是未来可以讲的很好的故事啊。你看，就像以前那些老投资家，巴菲特啊。约翰伯格啊，查理孟格啊，索罗斯啊等等，你看这些九十岁以上的老先生怎么样？他们都是在一九三零年代启蒙，慢慢懂事，亲身经历过大萧条以后的世界，听过或者是看过长辈怎么样在不景气底下继续的求生，怎么样在物价飙涨的底下去过生活。所以慢慢的，他们也累积出自己很厉害的观察能力，自己很厉害的投资观念。所以，我相信大家也可以的，加油！最近我又看到了一个我认为被忽略但是很重要的新闻，就是 Uber 的系统被骇客入侵。这个新闻是这样子的 ：Uber 在9月15号，礼拜四当天，发现了它的系统被入侵，所以他赶快把几个内部的平台系统给暂时关闭。然后没多久之后，哎，骇客自己出现了，他截图上传，用 email 传给很多的人，声称自己。害进了 Uber 的系统。根据一个当时有看到骇客 email 的人说啊，这位骇客基本上取得了 full access to Uber， 也就是 Uber 的系统，他所到之处可以如入无人之境的意思。后来呢，警方果然抓到了一个住在英国牛津的十七岁青少年，对方呢也承认是他干的。然后 Uber 的说啊，没有什么损失，重要的资料都保存起来，所以呢，目前看起来这个案子也渐渐的平息，这几天呢，媒体也没有再继续追了。但是我要问的是，就这样算了吗？系统被害客入侵这件事就放到一边去了吗？嘿， hey, 大家仔细想想看哦，我跟大家说 ，Uber 是一家什么的公司？这是一家跨越全球，包括台湾、包括香港、包括新马在内，有超过70个国家、1万多个城市有据点的企业。它一年的营收高达175亿美金。今年第二季 ，Uber 全球的 users 使用者加起来有超过1亿2千万人，我认为也包括你我在内。每一天 ，Uber 司机总共跑超过两千万趟在地表上。所以地表上没有任何一家计程车业者可以超越这个记录。大家想想看，这么庞大的一家公司，这么依赖网络的商业模式，结果呢？治安搞成这样，被一个十几岁的青少年说入侵就入侵，如入无人之境。你觉得这是小事情吗？哎 ，Uber 上有多少人的资料？你的地址，你平常的行程，更不要说你的信用卡资料等等。只要这些资料一天不安全 ，Uber 一天不安全。你就一定不安全，没有错。Uber 说，在这一次事件中都没有受到影响。诶，下一次呢？你有办法保证你不再被这些孩子们入侵吗？其实不用等下次啊，因为我要讲的重点是更早之前的另外一个新闻。因为 Uber 不是第一次系统被迫害，早在2016年就曾经有两个骇客他入侵了。Uber 的系统，而且很恐怖哦！他从系统里面偷走了五千七百万笔司机跟乘客的资料，里面包括姓名、包括手机、包括 email 等等，搞不好你的资料也在里面。大家知道这件事情吗？大家听过这件事情吗？没有，对不对？为什么？因为我可以肯定，至少在事发当时，你肯定不知道。为什么？因为当时这两个骇客跑去勒索 Uber， 他偷偷跟 Uber 说：“嘿。”给我十万美金，我就放过你。结果呢 ，Uber 怎么做？他不但乖乖付钱，而且私底下要骇客不要对外张扬。Uber 跟对方签下了 Non-Disclosure Agreement， 就是保密条约。是的，堂堂一家大公司跑去跟小偷签约，不敢让你我知道。而且更扯的是啊，在当时的 Uber 为了掩藏这一笔十万美金支出的真正原因 ，Uber 呢还对外编造出一个故事。他说什么呢？他说这笔钱呢、啊、是为了奖励提供系统 bug 线索的奖金，那我们叫做 bug bounty 啊。很多高科技公司都有提供这种奖金。你看，像最近以太坊，呃，这个以太币不是要合并吗？那合并过程中就怕中间有 bug， 所以呢，他事先就提供了一百万美金的 bug bounty 来奖励帮他抓到 bug 的这个人。但 Uber 的这件事情，他一直到付完钱的一年之后才 b i a 康。然后好几个高级主管走人，其中呢，负责治安的主管呢，后来还被司法部起诉，这个案子到现在还在打官司。然后大家想一想，只有 Uber 这么衰吗？只有 Uber 这么弱吗？当然不是，因为我相信你也注意到了，我们新闻上三不五时都有企业被黑客入侵的新闻啊。雅虎有没有？二零一三年曾经被害十亿个账户曝光，隔年又再遭毒手，又流出了五十六亿个账户。然后呢，这个。美国一家信用调查公司叫 a q u i f a x、啊、2 0 1 7年被害，也是上亿笔的资料被偷走。就连照理说比较安全的数位钱包啊，你看前阵也传出比特币照样被偷啊。而且你你仔细看这个新闻啊，很多骇客都是怎么样十几岁的青少年，而且他们用的攻击手法，现在回头看也没有什么特别厉害的地方。你看像这一次的 Uber 哦，刚刚发生的 Uber 哦，骇客就是用所谓的 social engineering attack。我们中文叫做“社交工程攻击”，其实不要管名称，看起来好像很有学问，其实没有。它其实就是透过各种的 social media 想办法跟你聊天，然后呢套取你的资料、你的 password。所以，他取得这个员工或者是合作厂商的 VPN 通行码之后啊，再进入 Uber 的内部系统。那这种手法，其实所以我想听众朋友当中搞科技的都会知道，很常见了、啊。两年前的 Twitter 就曾经被一个十几岁的青少年用同样的 social engineering 的手法成功的入侵。这到底怎么回事呢？哎，一般的小公司、小企业，你说没有什么 IT 预算，也没什么人才，也就算了。哎，我们提到的这些公司，都不是等闲的公司啊，而且很多都是高科技的公司。为什么这么大的公司，这么高科技的公司，会败给这么年纪小的骇客？所以我今天要推荐大家，也同时看一看《纽约时报》最近的一篇文章。这篇文章的作者是很有名的一位科技作家，叫 Bruce s c h n e i e r 文章的标题其实就点出了他的看法。他说：“啊 ，The Uber Hack 啊，就刚,刚讲的 Uber Hack exposes 揭发了 more than failed data security。揭发的问题不只是此案，什么问题呢？”这个作者说：“他说我们可以先想象一下，今天呢，我们如果搞一家新创公司啊，新创嘛，所以你资金一定有限，资金有限，你一定要怎么样？一定要有所取舍。所以，比方说，你要用最短的时间投入所有的资源，怎么样去冲流量，去抢市占率，尽可能的让公司的业绩收入可以高成长，然后赶快赚钱。”为什么？因为这样才会吸引更多的创投啊！第二轮、第三轮、第四轮一直来投资你，然后呢你最后可以用漂亮的财报、漂亮的数字去 IPO。所以很自然的，你可以想象你在这种情况底下啊，很多事情你会先放到一边去。其中一件，跟你保证叫做此案，因为它通常就是被新创公司啊暂时摆一边的事情。此案很重要，大家都知道啊，但是大家都认为只要做到基本的防御就好。所以怎么样都没有花太多的心思去打造长期的治安管理的文化。其实作者也知道，这不能怪创业者啊，因为新创都一样，你要有好产品，你就算治安差一点，还是有机会成功。可是你倒过来，你治安做得再好，没有好产品，你还是公司不会赚钱的啊。所以很多的企业可能会说，对治安很重要，可是呢，要一步一步来，等我呢总体的业务站稳之后，我会再回头去投资我的治安,安，把治安。做的更好，很合理，对不对 ？Schneider 他很有经验，他说啊，根据他多年来的观察，这种话通常只是口头上讲讲，你不要当真，因为呢，实际上很多的企业也不会真的去 upgrade 他的自然系统。为什么呢？你再想想看啊，你如果创业初期就用的系统，现在还是可以用。请问，反正又没出问题，消费者跟客户也看不到你的自然后台，干嘛要浪费钱，要浪费力气？这就是我们现在的创业文化，所以 s n 斯 e r 说他在这一行看的太多了，这也是为什么像 Twitter 啊、像 Uber 这一类的所谓高科技公司，这么容易就被年轻黑客给搞死。为什么会这样？作者认为问题还是出在缺乏诱因，因为资安本身啊是不能带来业绩的支出，所以很多的企业都没有诱因去把资安做得更好。很多的公司因为规模够大，其实也不用。怕客户因为治安差而跑掉。事实上，你想想看你自己的行为就知道了。Visa 公司之前被害过，大家看了新闻知道。但是它会不会让你停用呢？不会。像我看到 Visa 的新闻，但我继续的用我的 Visa 卡。为什么？因为我就是需要它。我再讲，我现在跟你讲了 Uber 资料被害，它的治安做的很差。请问你会不会因为这样而把 App 删掉？我认为也不会。我让你还会继续用它。所以你看，这倒过来会不会让业者也更加的有恃无恐？他也就更加没有动机去花钱把治安搞得更好，去建立更理想的治安文化。哎，那接下来怎么办呢？既然企业没有这个动机这么做，斯奈尔他就认为啊，要靠政府来立法了。所以现在美国参议院最近就在举行听证会，有议员呢就提出应该要把各自保护视同国家安全的一部分，因为啊，美国现在很紧张。大家知道吗？如果骇客啊只是一般爱玩的年轻人就算了。可是你想想看，如果骇客是来自俄罗斯呢？如果骇客是来自中国呢？这是不是国安的问题？当然不只是美国啊，每一个国家的企业，特别是大企业，其实现在都要认真看待治安问题了。你看，其实过去的 Google、微软就给了大家很好的榜样，因为他们过去也被骇客吃过亏，所以呢都知道这对未来的发展有多么的重要。所以大家相信我，我们整体国民的各自是非常非常。重要的资产，千万不要当玩笑看。当然，讲归讲，我们都知道不容易。以上的题目都不容易，尤其现在行情这么差，很多新创连活下去都是问题。你如果去年没有募到钱，我我看你今年会很惨。我看到一些美国新创公司啊，现在钱都已经快要烧光了啊，这也是没有办法的事。因为不是这样子跌，連你想要 IPO， 看起来短期内机会也不高。那你硬要 IPO， 结果可能更惨啊。所以最后我来跟大家讲一下 IPO 的一些真相，也是一些最新的发展。那我希望大家知道了以后啊，以后真的不要对美股的 IPO 有太多不切实际的幻想。比方说、啊，很多人可能都想象，哇，给 IPO 很风光嘛啊！你看知名度更高，营运就会更稳定，股价呢上涨的机会也很高，所以你趁着 IPO 的时候买，有很好的获利机会。喂，哦，你如果真的这样想，你就错了，因为我告诉大家一个数字啊。去年，去年在美国 IPO 的公司当中，十家当中有九家现在的股价都是下跌的，而且跌幅多少呢？平均的跌幅，总共加起来的平均将近 50% 它比大盘的两成还要惨一倍。很多在台湾知名度比较高的公司股价都是腰斩的啊、哦！你看，是搞线上课程的 c o r s e l l a 还有这个股票交易平台 Robinhood， 现在股价都跌了五成到七成。那还只是去年哦，你看看今年以来的 IPO 有没有比较好？答案是没有，因为今年以来 IPO 的公司当中，同样有将近九成百分之八十五，目前的股价呢，比它 IPO 的时候还要烂。那你可能会问啊，这么烂有什么好说的呢？其实有的哈、啊，就像我刚刚讲的跷跷板理论，金融市场上的消息不分好坏，另一边都藏着机会，也都是有东西可以学的。比方说，你看大家现在可以学到另外一堂课，我认为就是，当总体经济不好，新公司的风险会比老公司要来得高。为什么？因为老公司比较有经验，比较有基础，所以他遇到有困难的环境啊，也比较有更多的管道跟机会来解决问题。可是相较之下啊，新创公司的成立比较短，它的地基啊也还没有够深，它如果口袋也不够深的时候呢，这种情况下就很容易出问题。所以，如果我是你啊，我会先避开这种成立的时间不够长的、比较短的公司的股票。再来，大家可以想想，这种情况下还会发生什么事？很明显，就是呢，很多公司它暂时不敢 IPO 了。你看看行情这么冷，谁会笨到跑出来送死？所以今年呢、啊，美国的 IPO、啊、规模应该是二十年来最差的一年。你看行情这么差，本来要 IPO 的都不想 IPO 了。那大家再想想看。IPO 这么冷，谁会受影响？答案是金融股。为什么？因为这些银行、这些金融股本来该落袋的成效的收入没有了，很多呢可以趁着 IPO 之后获利出场的机会啊也没有了。这也是为什么你看 J P Morgan 啊、高盛现在去拉生意啊，常常会碰壁。大家说都会说啊，再缓缓，再缓缓。所以高盛最近大裁员，我看了一下股价，美国几个大银行。高盛啦、花旗啦、J P Morgan、啊、Morgan Stanley 啦，股价呢也创下很低的记录，因为获利大缩水。所以也就是说啊，当景气越差，通常呢也是金融股要韬光养晦的时候，没有必要带着钢盔啊继续往前冲。我们身为投资者也是一样，有些行情是真的起不来的，不如趁机会啊，你袖手旁观一下，空出来的时间多看看书，多听听 Podcast 啊，也不错的。以上就是今天的小马哥说财经，希望大家喜欢今天的话题啊！也欢迎大家继续收听下一季的小马哥说财经，我将会带给大家更多国际财经讯息。别忘了帮我评分五星，按下订阅，也特别请大家帮忙小马哥，分享给亲朋好友，一起透过各大 podcast 平台来收听。我们下期见哦！